0: Frontex, Pushbacks, Lager. Warum versagt die europäische Flüchtlingspolitik? Unter diesem Titel stand die Podiumsdiskussion anlässlich von 50 Jahre Genfer Flüchtlingskonvention am 28. Juli 2021 veranstaltet online von der Katholischen Akademie Freiburg. Ihr konntet in der vergangenen Woche in Oton Playback den ersten Teil hören und in der kommenden Stunde gibt es den zweiten Teil. Die ganze Diskussion könnt ihr auch auf unserer Webseite oder auf der Webseite der Katholischen Akademie nachhören.
1: Lieber Erik Marquardt, Hans-Werner Grösinger hat davon am Anfang gesprochen vom Verrat an den europäischen Werten. Sie haben gerade ein sehr beeindruckendes Buch veröffentlicht. Ich halte es auch mal kurz hoch. Europa schafft sich ab, wie die Werte der EU verraten werden und was wir dagegen tun können. Es ist so frisch, dass ich es noch nicht ganz lesen konnte, aber es hat mich schon sehr bewegt, was ich bisher wahrgenommen habe. Steigen wir doch vielleicht mit Frontex ein. Sie sind vom Berufswegen wegen Fotograf. Sie haben als Fotograf vieles von dem, was wir hier heute besprochen haben, dokumentiert und haben sich dann entschlossen, als Abgeordneter ins Europaparlament zu gehen. Mich würde interessieren, wie stellt sich das, was wir hier in einer so großen Eindeutigkeit besprechen und diskutieren, in der Perspektive des Europaparlamentes dar? Ich darf vielleicht sagen, ich habe in einem ersten Angang an diese Gesprächsrunde versucht, das Gespräch kontrovers aufzuziehen und habe mich um Abgeordnete bemüht, die ähm, bereit gewesen wären, das europäische Flüchtling die europäische Flüchtlingspolitik und zum Beispiel auch das Thema Frontex hier im Gespräch zu verteidigen. Ich habe aber niemanden gefunden, der dazu bereit gewesen wäre. Also wie stellt sich das aus der Perspektive eines Europaparlamentariers dar?
2: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Äh, ist ja eine interessante Runde. Die meisten kennen sich schon. Ähm, ja gut, ich glaube, es gibt gar nicht eine Perspektive von Europaabgeordneten, sondern sehr viele Perspektiven. Ist auch eines der großen Probleme, denn Manche Perspektive haben mit der Realität vor Ort ziemlich wenig zu tun. Also wollen auf der einen Seite vielleicht lieber in Brüssel ähm, am Schreibtisch ihre Arbeit machen, als sich die Folgen der eigenen Politik dann auch mit eigenen Augen anzuschauen. Wollen vielleicht aber auch gar nicht wahrhaben, wie die Situation vor Ort aussieht. Ich bin ja Mitglied der Frontex-Untersuchungsgruppe und da ähm, beschäftigen wir uns sehr intensiv mit Frontex. Das, äh, ja, deswegen heißt die Frontex-Untersuchungsgruppe auch Frontex-Untersuchungsgruppe. Ähm, aber mh, was, glaube ich, klar ist, ähm, auch in der Zeit, in der ich mich im Parlament mit Frontex beschäftige, ist, dass die Verantwortungsteilung vor Ort durchaus kompliziert ist und man sie in der Öffentlichkeit manchmal gar nicht so einfach darstellen kann. Da ist Frontex dann eher ein Symbol für Verantwortlichkeiten in den europäischen Mitgliedstaaten, den nationalen Küstenwachen, den nationalen Grenzpolizeien, den, der EU-Kommission etc. Dieses Zusammenspiel, in dem Frontex auch eine Rolle hat, führt dann zu systematischen Menschenrechtsverletzungen. Aber ich würde Frontex, weil das die Frage war, sozusagen eher als Symptom als als Ursache dieser Menschenrechtsverletzung sehen die eben vor allem den Teil der Verschleierung von Menschenrechtsverletzungen übernehmen. Ähm, nicht die aktiven Menschenrechtsverletzungen als solche, wenn man zum Beispiel in die Ägäis oder nach Kroatien schaut. Zentralen Mittelmeer ist es etwas anders gelagert. Das hat Matthias war ja schon ganz gut beschrieben.
1: Das hat mich fast überrascht, als ich das bei Ihnen gelesen habe, dass Sie Frontex eher als Symptom, denn als Ursache werden. Sie verbinden das ja auch mit einem Plädoyer dafür, nicht darüber zu diskutieren, Frontex abzuschaffen, ähm, weil, sonst, weil sie sonst die Befürchtung haben, dass nationale Abgrenzung oder Abschottungspolitiken zum Teil noch sehr viel brutaler wären. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja gut, also es wäre jetzt wahrscheinlich falsch, mich als äh, die Person anzukündigen, die Frontex verteidigt oder so. Ähm, das mache ich Das nicht, ich auch nicht möglicherweise. Tun. Aber die, also die Frage ist schon relativ komplex. Ähm, was wir momentan beobachten, wir können mal ganz konkret werden in Griechenland zum Beispiel Anfang März 2020. Dort wurde einem dänischen Frontex-Schiff, Frontex entsendet ja nationale Küstenwachen dann zum Beispiel nach Griechenland, da wurde einem dänischen Frontex-Schiff gesagt, Macht man ein Pushback, also weist die Leute einfach zurück, bringt sie in die Türkei quasi. Das dänische Frontex-Schiff hat sich geweigert. In diesen Tagen gab es auch noch ein rumänisches Frontex-Schiff. Also ne, wir reden über Anfang März 2020. Rumänisches Frontex-Schiff, was so Wellen erzeugt hat, dabei gefilmt wurde. Das gab einen relativ großen Skandal, und eine große Diskussion. Da hat sich gezeigt, dass wenn Frontex aktiv Menschenrechtsverletzungen machen soll oder auch durchführt, dass das oft nicht so gut ankommt in der Öffentlichkeit und viel mehr Aufmerksamkeit erzeugt, als wenn das die nationalen Küstenwachen machen. In der Folge gab es dann zum Beispiel im April mehrere Fälle, April 2020, ein Fall 18. und 19. April 2020, wo Frontex mit Luftaufklärung einen sehr eindeutigen Pushback von der griechischen Küstenwache gefilmt hat, Direkt nach Warschau wurde das gestreamt und man konnte sich das zum Beispiel, wir konnten uns das auch anschauen, das ist sehr eindeutige Menschenrechtsverletzung. Frontex hat also dazu beigetragen, dass Menschenrechtsverletzungen der griechischen Küstenwache in dem Fall überhaupt ähm, sichtbar wurden und ähm, in der Folge solcher Ereignisse, wo klar wurde, also vielleicht können die nationalen Küstenwachen eigentlich einfacher diese Menschenrechtsverletzungen begehen als Frontex, wurde Frontex dann mehr oder weniger abgezogen. Also die Luftaufklärungsmission wurde beendet im Mai 2020, nachdem einige Menschenrechtsverletzungen beobachtet wurden. Die Schiffe, die vorher noch bis Frühjahr 2020 auch selbst Seenotrettung durchgeführt haben oder also, ich sage jetzt nicht, dass das sozusagen eine Seenotrettungsorganisation war, aber die eigentlich die Menschen an Bord genommen haben als Frontex-Schiff und sie dann an die Küste in Griechenland gebracht haben, wenn sie sie in griechischen Gewässern gefunden haben. Diese Schiffe dürfen jetzt nicht mehr mit den Menschen interagieren, sondern sie nur finden, dann werden sie weggeschickt und die griechische Küstenwache übernimmt den Job, sodass man einigermaßen große Schwierigkeiten hat, im letzten Jahr nachzuweisen, dass Frontex an Menschenrechtsverletzungen beteiligt war, weil versucht wird, sie überhaupt nicht mehr an den Einsätzen zu beteiligen. Über dort und ich rede jetzt nicht über das zentrale Mittelmeer, das müsste man sozusagen noch ein bisschen anders bewerten. Aber dort, wo an den Außengrenzen in Kroatien, Ungarn und Griechenland die schweren Vorwürfe von Menschenrechtsverletzungen im Raum stehen, versucht man eigentlich Frontex weitgehend rauszuhalten. Es gibt keinen Einsatz von Frontex mehr in Kroatien. Es gibt einen ganz Mini-Einsatz noch in Ungarn, wo das beendet wurde. Und es gibt keinen Einsatz mehr in Griechenland, sodass Frontex an den meisten Außengrenzen, wo es Menschenrechtsverletzungen gibt Also in Griechenland ist man sozusagen noch im Einsatz, aber ich kürze das jetzt ein bisschen ab. An den meisten Außengrenzen, wo es Menschenrechtsverletzungen gibt, ist Frontex bereits abgeschafft und ich weiß nicht, ob diese Renationalisierung von Grenzschutz eigentlich zukunftsträchtig ist. Ich weiß aber auch, dass Frontex, so wie es momentan läuft, nicht gut funktioniert und vielleicht eher dazu beiträgt, das habe ich schon gesagt, dass Menschenrechtsverletzungen überhaupt verschleiert werden können. Weil man eben da keine unabhängige Beobachtung hat, sich dann alle gegenseitig aufeinander beziehen. Das ist ziemlich absurd anzuschauen. Hat man immer das Gefühl, man wäre in so einem Kabarett von irgendwie Diktaturen, wenn dann die Griechen, also ich mache einen langen Monolog, tut mir leid, aber ich versuche es abzukürzen. Also nur, dass man versteht, wie diese Menschenrechtsverletzungen auch verschleiert werden, ist erstens durch Desinformation. Also die griechische Regierung, das kann man so deutlich sagen, ist in der Migrationspolitik nicht in der Lage, nicht nur die Wahrheit zu erzählen, sondern sich bereit, sozusagen auch unabhängige Berichte von Journalistinnen und Journalisten als Propaganda zu diffamieren. Man möchte politische Gegner ausschalten. Man möchte auch versuchen, Hilfsorganisationen eben in die Nähe von Kriminalität zurück. Macht das auch ganz offensiv, um aus Tatsachen, Wahrheiten Meinung zu machen und in diesem Meinungskampf, der dann entsteht, die Oberhand zu behalten. Das ist also ein klassisches Mittel von autoritären Regierungen. Die griechische muss man einfach dazu zählen, wenn man das letzte Jahr nicht schlafend im Bett verbracht hat und sich das angeschaut hat. Und was aber auch passiert, ist nicht nur die Desinformation, sondern dass man auch versucht, durch so Zirkelschlüsse zu organisieren dass man sich gegenseitig entlastet, also Frontex zum Beispiel beobachtet dann eine Menschenrechtsverletzung, fragt dann die griechische Regierung, Mensch, was war denn das? Das sieht ja so aus, als hättet ihr da eine Menschenrechtsverletzung gemacht, habt ihr das gemacht? Dann sagt die griechische Regierung oder die Behörden sagen dann, nein, das ist alles ganz anders, als es aussieht. Ähm, ihr habt zwar Bilder, wie das Schiff schon, also das Schlauchboot in griechischen Gewässern war, dann ist es in türkischen Gewässern, aber wir haben es nicht zurückgeschleppt, sondern... Ähm, wir haben es an der Abfahrt gehindert, da gibt es ja eine Rechtsgrundlage, äh, wir haben es an der Abfahrt in der Türkei gehindert ähm, und das ist unsere Antwort. Dann sagt Frontex, naja, das ist irgendwie inkonsistent, denn an der Abfahrt hindert man ein Schiff ja nicht nach der Abfahrt, wenn es schon in griechischen Gewässern ist. Aber es ist nicht unsere Aufgabe als Frontex zu bewerten, ob der Mitgliedstaat jetzt lügt oder nicht. Dafür haben wir kein Mandat, deswegen kommen wir zu dem Schluss, dass wir nicht nachweisen können, dass es eine Menschenrechtsverletzung gibt. So, dann hat Frontex diesen Fall untersucht, hat gesagt, keine Menschenrechtsverletzung. Griechenland hat Frontex vorher angelogen und äh, damit äh, Griechenland es dann etwas einfacher hat, kann man auch die EU-Kommission fragen. und Die EU-Kommission sagt, ach, wir sind eigentlich nicht verantwortlich dafür, diese Fälle zu untersuchen. Das muss Frontex machen und das machen sie bestimmt auch. Und dann kann Griechenland sagen, Mensch, also die EU-Kommission und Frontex, die haben diesen Fall untersucht und sie konnten nicht nachweisen. Sie haben nachgewiesen, dass es keine Menschenrechtsverletzung war. Dann muss Griechenland also nur einmal lügen gegenüber Frontex und hat dann schon Zeugen, von denen man behaupten kann, drei Wochen später, dass sie nachweisen konnten, dass es keine Menschenrechtsverletzung gibt. Und alle, die das Gegenteil behaupten, sind eigentlich Erdogans Agenten. Und äh, ja, so funktioniert das an der europäischen Außengrenze. Ist, das kann man, also die Frage war ja zu Frontex, eigentlich schon auch als so eine ja, sehr, sehr niederträchtige Politik bezeichnen, ähm, die mit allem, wofür man immer vorgibt zu stehen in Europa, gar nichts mehr zu tun hat und dass das so wenig Empörung gibt, äh, ist äh, erschreckend. Maximilian Popp hat ja gesagt, die Grünen würden sich da nicht so äußern. Das ist ähm, ja, was, was mir regelmäßig an Podiumsdiskussionen, in denen ich mich äußere, begegnet. Die Grünen äußern sich nicht. Das kommt mir immer ein bisschen komisch vor, weil ich ja dann auch äh, erzähle. Aber ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist auch gar nicht so einfach. Es gibt keine große Empörungswelle, weder in der Öffentlichkeit ähm, noch gibt es besonders viel Platz in irgendwelchen Zeitungen, Radiosendungen oder Fernsehsendungen. Ganz im Gegenteil. Man hat das Gefühl, dass das in der Öffentlichkeit eben ja, auch immer was Neues braucht. Ähm, wenn es dauerhaft äh, menschenrechtswidrig, systematische, menschenrechtsfeindliche Zustände an den Außengrenzen gibt, dann reicht das in den aktuellen News Cycles der Medien, ähm, ohne dazu pauschal zu werden, ähm, offenbar nicht aus, um daraus einen Skandal zu machen. Ähm, der Spiegel hat das nicht nur intensiv probiert, sondern ist da eine Ausnahme, die immer wieder sozusagen auch sehr gute Recherchen und Sachen an die Oberfläche gebracht haben. Aber wie auch schon berichtet wurde, wenn dann mit scharfer Munition zwei Leute mindestens an der griechischen Grenze erschossen werden, ist das den meisten Medien irgendwie nicht mehr eine Sekundärberichterstattung wert. Und da ja, nehme ich die Kritik natürlich an den Grünen an, <lacht> Würde mich natürlich auch freuen, wenn irgendjemand die Pressemitteilung zitiert, die ich regelmäßig zu diesem Thema rausschicke.
1: Ich würde gerne noch mal auf diesen einen Aspekt eingehen, diese Politik des Lügens, nenne ich es jetzt mal, und dem, was Sie, wie ich finde, in Ihrem Buch sehr gut ausführen. Und ich würde Sie bitten, über diesen Zusammenhang noch mal etwas zu sprechen, und zwar eine Politik, was passiert mit uns in Europa? wenn diese Politik des Lügens, wenn diese Verstöße gegen Rechtsstaatlichkeit, gegen die Menschenwürde, gegen die Menschenrechte, wenn das Normalität wird, inwiefern schlägt das zurück auf das, was man als unsere europäische Verfassung beschreiben könnte?
2: Ja, ich versuche das ganz kurz zu machen, aber also ich habe es ja schon angesprochen, dass ich glaube, es gibt sozusagen... Wir haben, wir haben uns viel Strategie Zeit für dieses
1: Gespräch genommen, Sie müssen gar nicht sich kurz halten.
2: Ja, ja da kann man viel zu sagen, also ich Klar. glaube, dass es auf der einen Seite Hannah Arendt hat das in ihrem Essay Wahrheit und Politik ja auch ähm, sehr ausführlich beschrieben. Ähm, so eine Tendenz gibt eben auch Tatsachen, Wahrheiten, also wirklich, also beyond any reasonable doubt, äh, also würde man auf Englisch sagen, ähm, also so Wahrheiten, die einfach klar sind. Frontex nimmt ein Video auf von einem Pushback und äh, man guckt sich dieses Video an und hat danach trotzdem in der Frontex-Untersuchungsgruppe keine Mehrheit dafür, die sagt, es gibt ähm, dort eine Menschenrechtsverletzung, obwohl man es gesehen hat. Also das ist so, als wenn man sich einen Hund anguckt und die Mehrheit danach sagt, es ist eine Katze, da ähm, ja, weiß ich nicht, kann man irgendwann auch verrückt werden oder anfangen zu trinken, weil man so denkt, Also das, das kann es jetzt wirklich nicht sein. Ähm, alle sehr schlecht erzogen. Auf der anderen Seite ist das ja auch so, dass ähm, die Menschen, die dann in der Politik sitzen, das nicht tun, weil sie glauben, böse zu sein, sondern weil sie genau glauben, das Richtige zu tun. Und dass sie aber ihre politischen Ziele, nämlich bestimmte Ziele zu erreichen, eben auch unter Kaufnahme des Brechens mit den Grundsätzen, auf dem, sie, also auf dem eigentlich sozusagen ihre eigene Existenz, ihre Demokratie aufgebaut zu tun, führt in gewisser Weise auch dazu, dass sie dauerhaft an ihrem eigenen Stuhl sägen, ohne es zu merken. Also da könnte man sich dann wieder ein Video anschauen, wo alle an ihrem Stuhl sägen und sie würden sagen, nein, die sitzen ganz stabil im Sessel. Und das finde ich eigentlich ganz interessant. Ich ja, kann das jetzt sozusagen nur bruchstückhaft wiedergeben. Aber wie in Vergessenheit geraten ist, warum wir zum Beispiel die Genfer Flüchtlingskonvention haben, warum wir uns an rechtsstaatliche Prinzipien halten, warum wir Parlamente wählen, die mit Mehrheiten dann Kompromisse finden, um Gesetze zu machen, dass man sich an diese Gesetze als Regierung auch noch zu halten hat, das gerät irgendwie völlig aus dem Blick, weil man einfach sagt, ja, das ist alles dysfunktional, es setzt sich irgendwie die Meinung durch, dass, falls man jetzt sich an diese Gesetze hält, vielleicht ja eine riesige Invasion aus Milliarden von Leuten Europa niedertrampeln würde. Und dass das nichts mit der Realität zu tun hat, ist weitgehend egal, weil man sich eigentlich kaum noch an der Realität orientiert, sondern vor allem an gefühlten Stimmungen in der Öffentlichkeit, die man versucht irgendwie einzufangen, wie so die Flaschengeister, während man täglich noch mehr Flaschengeister aus den Flaschen lässt. Also irgendwie erinnert das alles so ein bisschen an irgendwie den Zauberlehrling, der ähm, ja ziemlich viel Quatsch macht und erst viel zu spät merkt. Ich hoffe, dass wir es bald merken, ähm, auf welchen Abwägen wir uns da eigentlich bewegen, wenn wir eben nicht nur die Menschenrechte nicht achten auf einer internationalen Ebene, sondern auch das Europarecht so in Abrede stellen. Und insbesondere, wenn wir so tun, als sei die Achtung der Menschenwürde jetzt irgendwie so eine Nebensächlichkeit die sich irgendwelche Leute mal ausgedacht hatten, die eigentlich nicht pragmatisch genug waren. Es ist ja so, dass wir eben aus der Geschichte eigentlich lernen wollten. Und ich habe das Gefühl, ohne das jetzt natürlich irgendwie mit dem Dritten Reich oder so gleichzusetzen, alles, was da an den Außengrenzen passiert, das sollte man nicht tun. Aber ich habe schon das Gefühl, dass die Erkenntnisse, die die Menschen hatten, als die Erfahrungen aus dem Zweiten Weltkrieg noch relativ frisch waren, deutlich ich sage mal, klarer umrissen und farbenfroher waren, ähm, als das ähm, jetzt ist. Das scheint mir so, als ähm, würden viele Leute ganz große Schwierigkeiten haben, zu verstehen, warum wir eigentlich Rassismus schlecht finden und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, warum wir eigentlich Rechtsstaatlichkeit haben und die Achtung der Würde des Menschen Aufgabe und zwar oberste Aufgabe aller staatlichen Gewalt sein sollte. Na gut, ich könnte jetzt, ich kann dazu wirklich einen langen Monolog halten. Das geht dann immer vom Hundertsten ins Tausendste. Ich höre einfach auf zu reden.
1: Ähm,
2: ich würde Sie gerne
1: auch alle einladen, aufeinander zu reagieren. Ähm, ich muss das Gespräch nicht durchmoderieren. Ich würde aber gerne eine Frage noch an Matthias Weihe stellen. Wenn es richtig ist, was äh, Erik Marquardt gerade gesagt hat, dass Frontex mehr ein Symptom ist als die Ursache der Probleme. Wie würden Sie das Zusammenspiel mit Frontex aus Ihrer
2: Perspektive der Seenotrettung beschreiben? Herr Markert, darf ich also bevor Matthias ja. da ist, das nur noch ganz kurz einordnen, weil da habe ich einen Satz vergessen, den ich sozusagen in meinem Wortschwein, also als, als Symptom sozusagen würde ich sehen, weil Frontex natürlich sozusagen nicht völlig entkoppelt von Mehrheiten in der Politik ist, sondern Frontex ist eine Agentur, die kann kontrolliert werden durch den Verwaltungsrat bei Frontex und dieser Verwaltungsrat besteht aus zwei Menschen von der EU-Kommission und 27 Menschen aus den EU-Mitgliedstaaten. So, das sind 29 Menschen mit Stimmrecht und die könnten zum Beispiel auch Matthias Weihe, wenn sie es wollten, als ähm, Frontex-Direktorin, ähm, also Exekutivdirektorin einführen. Ich glaube, wahrscheinlich hätte Matthias da jetzt nicht so viel Lust drauf auf den Job, aber nur sozusagen, um das zu verbildlichen. Ja. Das wäre natürlich eine große Veränderung, die möglich wäre bei Frontex, weil der Exekutivdirektor sehr viel Macht hat. So, Aber dass die Mitgliedstaaten ihre Macht bei Frontex nicht ausnutzen, sondern im Gegenteil völlig intransparent versuchen, politische Ziele mit Frontex durchzusetzen, also Menschenrechtsverletzungen auch mit zu verschleiern, statt... Das zu tun, was sie dann öffentlich nämlich sich dafür Aufklärung einzusetzen und so, ähm, führt bei mir dazu, dass sie sozusagen nicht sagen würde, da gibt es irgendein Eigenleben in Frontex, sondern es sind ganz klar politische Mehrheiten bei den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die genau wollen, dass das, was an den Außengrenzen passiert, dort passiert, es ist kein Unfall, sondern... Also ganz aktive Politik. Man sagt ja manchmal, die EU kann sich nicht auf eine gemeinsame Asylpolitik einigen. Das stimmt nicht. Also die EU hat sich auf eine gemeinsame Asylpolitik geeinigt. Die hat nur leider nichts mit Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit oder der Achtung der Menschenwürde zu tun. Es ist ganz einfach eine stumpfe Politik der Abschottung, die ja, also, wo ich nochmal im Duden nachschauen muss, welche Adjektive da sozusagen gut passen, ohne beleidigend zu werden.
3: Ähm, ja, danke, Erik, für das äh, Angebot, äh, Legerie zu, äh, zu ersetzen. Ich glaube, ich würde das trotzdem machen, ähm, auch wenn ich dann aber natürlich, glaube ich, ein paar Dinge tun würde, die ähm, dann nicht im Sinne von äh, Frontex wären. Ich glaube, der große Unterschied hier ähm, vielleicht, und es sind ja auch Dinge, die wir schon öfter diskutiert haben, auch gemeinsam, ähm, ist natürlich, dass wir als Sea-Watch, also im Sinne der Organisation Sea-Watch, ähm, relativ viele ähm, radikale Forderungen stellen, die selbstverständlich, auch realpolitische Konsequenzen dann haben würden, über die dann natürlich auch noch im Detail viel weiter ähm, diskutiert werden müsste. Und für uns ist es natürlich klar, dass wir hinter dem Slogan, hinter der, ähm, der Initiative Abolish Frontex stehen, dass wir sagen, äh, Frontex, Frontex muss abgeschafft werden und wir müssen dafür sorgen, dass ähm, der Grenzschutz in, in, in dieser Form nicht mehr stattfindet. Das ist aber natürlich ähm, weniger in, in Kern auf das, was Erik Marquardt gerade gesagt hat, sondern vor allem eben auf eine Grundforderung, die wir als Sea-Watch oder der wir nachgehen und das ist die Bewegungsfreiheit für alle Menschen und da braucht es keinen Grenzschutz mehr Punkt. Das heißt, es braucht natürlich auch keinen europäischen Grenzschutz mehr, faktisch gesehen, wenn wir natürlich über diese Forderungen nachdenken. Und ich glaube, dies, was mir ganz wichtig ist zu erwähnen und danach gehe ich gerne nochmal auf Frontex im Zentralen Mittelmeer mit ein, ist, dass wir uns gemeinsam wirklich ernsthaft überlegen müssen, warum wir so abgeschreckt sind als Politikerin, als, äh, als, als Europäerin ähm, von diesem Konsens der Bewegungsfreiheit für alle Menschen und warum wir immer wieder behaupten, das sei eine Utopie, die unmöglich ist zu erlangen. Das Interessante ist aber eigentlich, dass Bewegungsfreiheit historisch gesehen nicht die Utopie war, sondern der Status Quo und das was gemacht worden ist mit Grenzverschiebung mit äh, kolonialen Machtstrukturen mit Ausbeutung mit Grenzziehung vor allem natürlich ähm, auf dem afrikanischen Kontinent ist eben diesen Status quo der Bewegungsfreiheit einzuschränken und in diese seltsame Utopie der Nation und der Grenzen und sozusagen der ähm, der 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 Staatsbürgerschaft etc umzuwandeln und ich glaube wir müssen aufhören immer wieder solche Ideen als Utopien abzustempeln, weil es nicht Utopien sind faktisch, sondern weil es einfach ein, ähm, ähm, etwas ist, was durch aktives Handeln behindert wird und was dadurch natürlich rückgängig gemacht wird. Natürlich ähm, bezeichnet man uns dann oft als äh, Träumerin und als äh, Idealistin und so weiter und so fort. Gerne ähm, darf man tun, wenn man das möchte, aber historisch gesehen, glaube ich, muss man da nochmal ganz anders drauf schauen. Und dementsprechend ähm, bedeutet für mich die Forderung, Frontex abzuschaffen, und da spreche ich natürlich anders, als Erik Marker das tun kann, ähm, aus genau dieser Haltung. Eben aus der Haltung, dass wenn wir wieder zu einem Status Quo kommen könnten, in der alle Menschen sich frei bewegen könnten, ähm, in, in einer Welt, dann bräuchten wir keine Grenzschutzagenturen, äh, dann bräuchten wir keinen Grenzschutz, dann bräuchten wir nämlich überhaupt niemanden, der, äh, äh, der natürlich sozusagen in dem Ideal Menschen im Mittelmeer vor dem Ertrinken retten muss, dann bräuchte es auch nicht Sea-Watch, dann könnte ich was anderes machen, das finde ich eigentlich auch ganz schön. Dann würde ich, weiß ich nicht, äh, Pro Asyl bräuchte es auch nicht mehr, dann könnten wir uns gemeinsam irgendwie vielleicht was Neues überlegen. Wir spielen
4: übernehmen. dann nur noch. <lacht> genau.
3: wir, wir schauen dann mal, was wir machen.
4: Wir <lacht> ähm,
3: genau, zur zweiten oder zum zweiten Teil der Frage, oder beziehungsweise das zur Einordnung, ähm, zum Thema, wie wir zu Frontex stehen, oder warum unsere Haltung äh, eben dieselbe ist. Was wir erleben, im Mittelmeer, und da, da stimme ich natürlich Erik vollkommen zu, ähm, dass, dass wir das ganz differenziert betrachten müssen, auch von den Dingen, die ähm, in Griechenland passieren, ähm, ist, dass wir natürlich über diese ganze Entwicklung des zentralen Mittelmeers, die ist sehr, sehr anders als Griechenland. Das liegt natürlich vor allem an der Distanz der Seewege. Also wir haben ja jetzt nicht ne, die paar Meilen teilweise zwischen ähm, der griechischen und der türkischen Küste, sondern haben eben extrem lange Seewege. Und was wir bei Frontex sehen, und das ist tatsächlich auch was, was wir dokumentieren könnten aufgrund unserer Luftaufklärung, die wir ähm, seit mehreren Jahren betreiben. Das heißt, wir fliegen beinahe täglich, ähm, vielleicht ein ähm, Wunschgedanke, aber sehr oft im Jahr ähm, über das zentrale Mittelmeer und beobachten verschiedene Akteurinnen und versuchen eben bei Seenotrettungsfällen, diejenigen, die in der Nähe sind, aber auch die zuständigen Behörden zu aktivieren, um, um die Rettung einzuleiten. Und was wir dabei vor allem vermehrt im letzten Jahr, würde ich sagen, also das ist schon auf jeden Fall der, der deutliche Kern, wo es zugenommen hat, beobachten konnten, ist eben eine Kooperation mit Frontex-Flugzeugen äh, mit der sogenannten biblischen Küstenwache. Und das ist etwas, und da auch wieder, ähm, wo absolut verschleiert wird, wo die Wahrheit nicht erzählt wird. Ähm, es ist wir, also wir haben Trackflights, wir haben dazu Videos veröffentlicht. Ähm, und da stimme ich allen zu, die gesagt haben, warum interessiert das denn niemanden? Ja? Ähm, also wie, wir, was sollen wir noch für Beweise finden, ähm, wo ganz klar gezeigt wird, dass ein Seenotrettungsfall bekannt ist. Keine europäischen Schiffe sind im zentralen Mittelmeer, das hatte ich vorhin schon angekündigt. Ähm, dementsprechend gibt es nur noch teilweise ja, Akteuren in der Luft. Das heißt, wir haben es mit Drohnen zu tun, wir haben es mit eben diesen Flugzeugen zu tun. Wir fliegen zu diesem Seenotrettungsfall. Man kann es erkennen, machen Orbit, kreisen, einmal drumherum. Und in aller äh, Selbstverständlichkeit bewegen sie sich auf, ähm, auf, in Richtung libysche Küste. Dort ähm, begleiten sie dann die sogenannte libysche Küstenwache gemeinsam zu dem Boot. Und wir haben es hier mit der Europäischen Grenzschutzagentur in größtenteils internationalem Gewässer zu tun, was äh, Menschen zurückbringt, und damit sich selbstverständlich indirekt äh, daran beteiligt, Menschenrechte zu verletzen. Und vor allem, um dabei wieder zum Thema zurückzukommen, dass man Refoulement äh, ähm, eben auszuhebeln und Menschen in ein Land zurückbringt, und da könnten wir auch noch lange drüber sprechen, ähm, wo ihnen eben die massivsten Menschenrechtsverletzungen drohen. Und das ist was, was wir auch wiederum jeden Tag beobachten. Also auch die Grenzschutzagentur Frontex ist massiv daran beteiligt. Wir haben nicht nur die italienischen Seenotrettungsstellen, wir haben nicht nur äh, Malta etc., ähm, sondern wir haben natürlich auch die Europäische Grenzschutzagentur, die da ganz, ganz klar vorne mitspielt und auch langsam, und da äh, möchte ich dann einmal auf das, was Franziska gesagt hat, wie äh, ähm, ganz langsam sich auch die Hände schmutzig macht. Und die werden, glaube ich, bald ziemlich dreckig.
5: Franz Werner. Genau, also vielleicht nochmal eine kurze noch an Anmerkung, weil du eben vom Phänomen der Lüge gesprochen hast, so. Wir hatten ein Interview im Stück damals drin, weil die Frontex-Missionen haben ja teilweise sehr fantasievolle Namen. Also damals hießen sie dann Zeus, Hera oder Poseidon oder sonst was. Und der damalige Direktor, der Herr Leitin, legt auch sehr großen Wert darauf, dass das eben genau diese Namen sind. Er sagte dann nur, dass er sich gegen einen Namen, was seine Mitarbeiter vorgeschlagen hätten, da hat er sich dann doch entschieden gegen Verwehrt, weil einer seiner Mitarbeiter hatte den Namen Pandora vorgeschlagen. Und äh, ja, vielleicht ist es so, Pandora's Box ist halt schon längst geöffnet. Und äh, jetzt muss man sehen, was man tun kann, um äh, um das eben nicht in Vergessenheit geraten zu lassen äh, und es immer wieder zu benennen, was da gerade stattfindet und was auch weiterhin stattfinden wird. Ich glaube, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Ich muss mich jetzt leider verabschieden, weil äh, ich muss zur Probe. Aber danke für die Einladung und es war, war schön dabei zu sein. Also vieles gelernt. Danke. Tschüss.
1: Danke, dass du dabei warst. Tschüss. Ich würde gerne die letzte. Halbe Darf Spende? ich da noch ja, kurz drauf ja, eingehen, klar. eine
3: Sekunde? Weil ja. ich glaube, nur um einen, einen Satz da noch hinzuzufügen, ich glaube nämlich, wir haben ja auch darüber geredet, dass es die Verantwortung der, der Medien ist, dass es die Verantwortung von Politik ist, etc. Ähm, das glaube ich auch, aber das tun wir die ganze Zeit. Also wir, ähm, natürlich ist es, was sollen wir mehr machen? Also natürlich kann der Spiegel großartige Reportagen machen. Natürlich kann Franziska aus Lesbos berichten und das ist wichtig und das ist notwendig. Ähm, aber es bewegt eben nur ein paar Menschen. Und was ich glaube, ist, was wir viel mehr brauchen, sind radikale Forderungen, sind Forderungen, die anecken, sind Forderungen, die Menschen zum Nachdenken bewegen, sind Forderungen, die uns aus der Bequemlichkeit rausholen. Weil wir natürlich mit dem Fingerzeig, was wir tun und was hier auch alle Menschen, die hier sitzen, in verschiedenster Art und Weise tun, durch künstlerische Übersetzung etc., kommen wir nicht mehr viel weiter. Und ich glaube, wir müssen eine neue Form der Radikalität erreichen und uns nicht eben von institutionellen, ähm, ähm, bremsen äh, lenken lassen. Ich glaube, das ist eigentlich ein so ein bisschen so der Appell, den ich, glaube ich, auch ganz gerne in diese Frontex-Debatte mitnehmen wollen würde.
6: Mhm. Darf ich da kurz ansetzen, weil ich das total spannend finde. Und was, mir, was ich beobachtet habe, ist, dass nach 2015 eigentlich die politische Rechte die Diskurshoheit in der Migrationsdebatte übernommen hat. Es also ist ja schon verblüffend, wenn man irgendwie zurückdenkt, so Sommer 2015, als die Menschen in München am Bahnhof standen, die Neuankömmlinge irgendwie beklatscht haben, etc. Es gab ja eine, eine wahnsinnig große Offenheit. Und ich glaube, in Teilen existiert die auch immer noch weiter. Die Rechte hat nur sich selbst und allen anderen eingeredet, dass ähm, die Stimmung kippt, dass die Leute es überhaben, dass man jetzt aber wirklich niemand mehr aufnehmen kann. Und so hat sich dieser ganze Diskurs in den, in den vergangenen Jahren brutal nach rechts verschoben. Und wenn ich meine äh, Kritik an den Grünen nochmal äh, präzisieren darf, äh, Erik Marquardt, äh, Sie machen da ja fantastische Arbeit und Sie zeigen ja, wie ein einzelner Abgeordneter ein Thema auch immer wieder im Bewusstsein halten kann. Das würde ich mir halt viel breiter wünschen. Also ich, hab's, ich hab, mein, mein Eindruck ist, vielleicht täuscht er, dass auch ähm, PolitikerInnen der, der Mitte und der Linken ähm, zurückschrecken davor, dieses Thema wirklich aufzugreifen. Ich kann mich nicht erinnern, dass, ich habe jetzt nicht jede Rede gehört, dass Anna-Lena Baerbock es im Wahlkampf bislang groß thematisiert hätte, die Verbrechen Europas Außengrenzen. Also nicht mal in der, in der, in der, in der linken Großthema von der SPD, die ja ohnehin komplizen ist, ganz zu schweigen. Also ich glaube, es geht auch ein Stück darum, hier die Diskurshoheit wieder zurückzuerobern. Und das schließt natürlich auch eine Selbstkritik in den, in den, in den Medien mit ein, die das, das Thema auch nicht mehr wirklich anfassen. Also es, ist, es gibt so eine gewisse Scheu und so eine gewisse Ignoranz und dann so eine stille Übereinkunft, dass es hauptsache ruhig bleiben soll und, ähm, und die GrenzschützerInnen eben ihren Job machen und die Menschen abwehren. Und wie man, diesen, wie man diese stille Übereinkunft wieder durchbricht, sei es durch radikale Forderungen, Sei es durch ähm, mutigeres politisches Engagement, sei es durch, weiß ich nicht, stärkere mediale Begleitung. Ähm, das, ist, das ist eine Frage, die mich wahnsinnig umtreibt.
1: Ich greife den einen Punkt nochmal auf, die, die öffentliche Stimmung. Äh, und da würde mich von Milo Rau noch interessieren, oder ich fange andersrum an. In Fre Freiburg gehört zu den Städten, die sagen... Wir können sehr viele Flüchtlinge aufnehmen. Der, o der Oberbürgermeister hat es ganz klar gesagt äh, nach diesem Brand. Ähm, als die Diskussion war, äh, wie viel kann Deutschland aufnehmen, haben sich ja verschiedene Städte zusammengetan und äh, haben klare Statements abgegeben. Und Freiburg gehört dazu. Die Bevölkerung trägt das auch, ist überhaupt kein Problem. Wie haben Sie das in Italien wahrgenommen? Es ist ja bemerkenswert, dass in diesem Film gibt es ja mehrere Situationen, wo die Aktivisten und ganz normale Bevölkerung, die dann als Statisten auch zum Beispiel nach Golgatha mitziehen etc. etc. miteinander in Berührung kommen. Wie, wie ist da die Stimmung?
7: Ja, wir hatten ja, wir hatten Glück, als wir einen Film gemacht haben, das war die, die Szene, die Sie beschreiben, das ist 2019. Da ist die Regierung Salvini gestürzt durch den versuchten Putsch und äh, da gab es quasi eine ungefähr eine, ein Jahr lange, äh, würde ich sagen, Spezialsituation, die sich langsam wieder schließt. Es gab diese den Versuch der großflächigen Regularisierung von von Tausenden von Menschen. Also das wurde in Angriff genommen. Äh, interessanterweise in der in der ich habe nur heute auf dem auf, auf Facebook sage ich die Frage, äh, welche Institution würdest du schließen, wenn du könntest? Dann haben viele Regiefreunde von mir geschrieben, die äh, die katholische Kirche und ähm, in in, Sü in Süditalien und wir haben das selber gemerkt, spielt die katholische Kirche eine extrem positive, äh, also in der Minderheitenpolitik vielleicht weniger, wenn es um, 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 äh, um, die, um die gleichgeschlechtliche Ehe geht, aber äh, in der, in der, in der ähm, ähm, Regularisierung, in der Unterbringung und überhaupt in der ganzen äh, Unterstützung dieser illegalisierten Menschen, politisch, aber auch ganz konkret, spielt die äh, katholische Kirche eine sehr wichtige Rolle. Oder spielen Organisationen der katholischen Kirche, nachstehen sehr wichtige Rolle. Die haben, wir haben die Häuser der Würde gegründet, um den Leuten Niederlassung, Adressen zu geben, damit sie regularisiert werden können im Anschluss. Und das wurde nur möglich durch eine, einen Beschluss des Vatikans und durch eine direkte Unterstützung der katholischen Kirche. Also das sind äh, institutionelle Kräfte, die da am Lauf sind. Aus der anderen, äh, es gibt schon in dem Film, den ich gemacht habe, auch die Szene, wo der Bürgermeister von Matera Mitte rechts, äh, Jesus hilft, das Kreuz zu tragen. Äh, das aber auch nur fünf Meter weit schafft. Ähm, weil er auch schon 86 ist. Aber ich glaube, dass es äh, über diese, also zum Beispiel Matera als Stadt macht nichts. Ähm, ganz viele äh, Politiker, die gewählt sind, machen, machen sehr, sehr wenig. Das sind zivilgesellschaftliche Organisationen und das sind, äh, und das sind kirchliche Organisationen, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Und wie gesagt, diese große Regularisierung, aber in vielen Ländern, das ist mein Hauptthema, die ist, die ist stecken geblieben. Das wurde unter, also in der Covid-Krise versucht, weil man einfach gemerkt hat, das ist sonst unüberschaubar, aber jetzt hat sie auch wieder nachgelassen. Und das ist extrem, extrem enttäuschend. Also für mich ist tatsächlich die Frage, also ich weiß nicht, ob es eine Utopie oder, oder, oder keine Utopie ist, wie man das, das eine eine, eine lange Debatte, aber es ist jedenfalls etwas, was in der allgemeinen, also wie auch äh, Maximilian Pop gesagt in der allgemeinen Wahrnehmung äh, etwas ist, wo die Leute, sie finden es nicht seltsam, wenn teilweise Leute in zweiter Generation keine, kein Wahlrecht und kein Bürgerrecht haben. Also es scheint den Leuten utopisch, die Demokratie scheint den Menschen utopisch. Also eine nicht-ethnische Demokratie, die ist nicht mehr vorstellbar in Zentraleuropa. Und ich glaube, da hat tatsächlich eine Verschiebung in den letzten ich würde nicht mal sagen zehn Jahren, sogar länger, 20, 25, 30 Jahren äh, stattgefunden, dass man die einfachsten, im Grunde in Menschenrechten oder im liberalen Konsens bis 89 feststehenden äh, Übereinkünfte jetzt durchsetzen muss, das wären es eben irgendwie äh, linksradikale Utopien von Gutmenschen, total wir und abgefahren und sowieso nicht realistisch. Äh, dabei geht es um Dinge, die auch einfach wirtschaftlich eine riesige Schattenwirtschaft zum Verschwinden bringen würde, die wir gar nicht brauchen, die der Konsument nicht braucht, die der Bürger nicht braucht die wir, und da komme ich jetzt noch mal zu Erik Marquardt. Es ist mir unklar, was die Grünen genau machen, aber sie sind aktiver als, was wir gesagt haben, die SPD oder CDU darin. Aber vor allem können wir das tatsächlich durch die Parlamentswahlen als also wir können das durchsetzen, wir verfügen ja über diese Instrumente als Konsumenten, als Wähler, als Aktivisten. Also wie, wie äh, Matthias gesagt hat, ein bisschen äh, Radikalismus als Konsens, dass man zumindest die eigene Handlungsfähigkeit wahrnimmt, das, das, das muss man einfach voraussetzen, es bewegt sich gar nichts.
1: Dann gehen wir das doch nochmal in einer Schlussrunde an und sprechen über Alternativen zur europäischen Flüchtlingspolitik, die wir uns vorstellen können. Also die Art von Forderungen, Frau Wey, die Sie angesprochen haben. Ich habe mir zum Beispiel aus dem Buch von Eric Marquardt notiert, die Forderung, das Ersteinreiseprinzip nach dem Dublin-Abkommen abzuschaffen. Das wäre so ein Punkt. Ich würde Sie alle auffordern, aus Ihrer Perspektive noch mal zu benennen, wo Sie tatsächlich realistisch möglich Änderungen, in der europäischen Flüchtlingspolitik vorschlagen werden. Herr Kopp.
4: Ja, also ich würde mit, äh, wird von draußen nach drinnen gehen. Wir haben ein Massensterben seit, äh, ja, im Kontext von Schengen, 94, 96 aufwärts. Wie kann man das Massensterben beenden? Jetzt, Matthias äh, hat vollkommen recht, man muss äh, auch ein paar nicht kleinteilige. Ideen entwickeln. Aber äh, es ist nicht so lange her, Forschenken, dass Menschen, es gab zum Teil nicht mal eine Visumspflicht. Ja? Äh, wir müssen legale Wege eröffnen für Schutzsuchende, für Migrantinnen und Migranten auch, um das Massensterben zu wählen. Das wäre viel weitreichender. Das ist nicht nur Resettlement, Neuansiedlung, sondern es muss äh, weitergehen. Es gab mal einen EU-Generalanwalt, der mal ein humanitäres Visum als Pflicht in einer aussichtslosen Situation gefordert hat. Da ist er nicht durchgekommen. Das drückt vielleicht aus, wo wir in Europa stehen. Aber wir müssen viel radikaler selbstverständlich die ganzen Mauern, die neu gebaut wurden und aber auch schon vorgebaut wurden, die Carrier Sanctions, also dass man die Fluggesellschaften, da haben wir uns ja alle dran gewöhnt, die Fluggesellschaften in die Fluchtabwehr einbindet, dass man die Visumspflicht hat, die verhindern, dass Leute einen Flieger oder zumindest trocken äh, besteigen können oder trocken des Fußes nach Europa kommen und das ist denke ich eine zentrale Herausforderung, die hat auch was mit der Genfer Flüchtlingskonvention zu tun und mit der Europäischen Menschenrechtskonvention und überhaupt mit dem Menschenrechtsschutz, äh, wenn das Recht auf Leben nicht gewährleistet ist. Das Recht auf Rettung dann, dann, dann ist das halt ein essentieller Verstoß und das müssen wir bedenken und da bietet uns, by the way, also würde ich schon sagen, der Menschenrechtskanon viele Anhaltspunkte und viele Möglichkeiten, den Korridor sehr stark auszuleuchten und zu erweitern. Und dann kommt eben diese ganze Frage, wie geht man denn in Europa um? Wir wollen alle eine Organisation setzt sich seit 1998 für ein gemeinsames europäisches Asylrecht ein. 1999 hat die Europäische Kommission nicht nur Schönes beschlossen, aber sie hat unter anderem gesagt, wir bauen jetzt ein gemeinsames Asylsystem auf den Grundlagen der allumfassenden, uneingeschränkten Anwendung der, Euro äh, der Genfer Flüchtlingskonvention und das Recht auf Asyl gilt absolut. Das haben sie damals gesagt und heute sehen wir, dass, das, dass sie nicht so weit gekommen sind, sondern dass es eher ins Gegenteil sich an vielen Stellen sich entwickelt. Und wir brauchen ein gemeinsames Schutzsystem und dann brauchen wir eben auch ein solidarisches Aufnahmesystem. Bezogen auf Dublin, ganz klar, oder diese Zuständigkeitsregelung, dass man das erst ein Reiseprinzip als Bestrafung wegnimmt. Aber es ist auch noch kleinteilig. Ich habe viele Papiere gelesen und auch pädagogische Papiere, auch aus dem Europaparlament, wie man es alles machen kann mit Verteilung. Am Ende des Tages muss ich sagen, ähm, lasst uns ein System schaffen, aber dann auch die, die Freizügigkeit äh, herstellen, also nach innen. Das heißt, Schutzsuchende sollten dahin gehen, wo sie Bindungen haben und wo sie andocken wollen. Wir brauchen einen anderen, anderen Mechanismus äh, und keine Zwangsverteilung weil das kompliziert menschenrechtswidrige Transfers beinhaltet, bürokratisch viel Kapazität bindet in der Bürokratie, in der Flüchtlingsbürokratie bei uns. Und ganz wichtig, ganz klar, Leute, die einen Schutzstatus gekriegt haben, egal wo an der Außengrenze, die sollten selbstverständlich wechselseitig anerkannt werden und sollten wie EU-Bürgerinnen das Recht auf Niederlassung in dem Land ihrer Wahl haben. Also es sind kleine Maßnahmen, die aber viel Leid und viel Elend äh, beenden können und äh, last not but not least, aber sind wir alle einer Meinung, wir wollen die Obsession, äh, dass man alles an der Grenze, den Showdown, also wenn man den Pushback nicht schafft, äh, den Showdown in den Hotspots, in der Rechtlosigkeit, äh, das wollen wir beenden, wir glauben nicht an die fairen Grenzasylverfahren, äh, wir wollen die nicht, wir wollen keine Haftlage wie es beschrieben wurde. Wir wollen die ja auch nicht europäisch finanziert wissen. Und das heißt, man macht eine Registrierung und dann hilft man den Leuten, dass sie, dass sie äh, menschenwürdig aufgenommen werden. Das wäre, Registrierung hätte dann auch einen Sinn und Zweck, dass man die Vulnerabilität, die Bedürftigkeit äh, ernst nimmt. Aber das wäre ein Schutzsystem, was man gemeinsam schafft. Und momentan hat man nicht so viele Gemeinsamkeiten. Da muss man halt jetzt, dann kommen die Befehle, gepriesene Koalition der Aufnahme bereiten, die Städte und Kommunen, die mehr machen wollen dazu, dass man dann den Nukleus einer Koalition schafft, die Flüchtlingsrechte, Menschenrechte, Menschenwürde verteidigt und damit, komme ich nochmal zum Anfang, auch das Projekt Europa in, seine, in seinem emphatischen Sinne verteidigt, nämlich Menschenwürde, Menschenrechte, Flüchtlingsrechte. Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, in dem Kontext muss man es machen und diese kleinteiligen Geschichten, die versteht kein Mensch, die interessiert auch die meisten nicht, weil es geht immer nur darum, die sollen da bleiben, wo sie sind. Franziska hat es sehr gut beschrieben, es geht immer um das, die Leute unsichtbar machen. Ab und zu muss man hässliche Bilder produzieren, selber die Hand blutig, man muss man zuschlagen und die EU Kommissionspräsidentin jubelt dazu, das muss man ja einfach sehen, das ist, das ist die Verschiebung, 3. März äh, 2020 im Evros. Ich glaube, am nächsten Tag wurde scharf, scharf geschossen. In dem Kontext müssen wir ja unsere Forderungen äh, ja, klar stellen. Wir, müssen, wir brauchen starke Nerven. Heute früh hat der Tino Ruschka gesagt: 40 Jahre Abschottung heißt auch, man braucht 40 Jahre um den, das Rad zurückdrehen, vielleicht geht es ein bisschen schneller, aber wir müssen nach, nachhaltig in der gemeinsamen Koalition äh, mit den Leuten, die es betrifft, äh, kämpfen, kämpfen und äh, die Menschenrechte und auch die genfer Flüchtlingskonvention und alles drumherum hochhalten. Das ist unsere Aufgabe, dauert ein bisschen länger, aber wir sollten nicht kleinteilig denken, Matthias, du hast da schon recht, wir müssen ein bisschen größer Rand, es helfen nicht nur Forderungen, sondern konkrete Hilfe, was ihr auch macht, Recht auf Leben einlösen und den Apparat fordern, dass sie selber ihre Pflicht erfüllen. Aber in der Zwischenzeit müssen es eben
1: andere machen. Danke. Vielen Dank für dieses Statement. Matthias Weil.
3: Ich habe gar nicht so viel hinzuzufügen. Ich würde natürlich den, den, den ganzen Dingen zustimmen, und vor allem auch nochmal auf die Seebrücke hinweisen, vielleicht ist es ganz sinnvoll in diesem Kontext, die sich natürlich dafür stark machen, dass Kommunen und Städte Menschen aufnehmen können, auch über dem Kontingent. Das wird immerhin noch weiterhin vom Innenministerium blockiert. Das gilt es zu beenden, diese Blockade. Für uns, also wenn ich aus der Perspektive meiner Arbeit sprechen kann, dann haben wir natürlich auch noch mal andere Dinge, also ich würde ähm, Karl Kopp direkt zustimmen bei, bei den Dingen, ähm, wenn wir über das Leben in Europa sprechen. Aber wir müssen natürlich auch gucken, was davor passiert. Ähm, es wurde schon gesagt, wir brauchen selbstverständlich sichere und legale Einreisewege. Das ist in, in allererster Linie der, der wichtigste äh, Turning Point, den wir tatsächlich in dieser Migrationspolitik, in dieser repressiven, rassistischen Migrationspolitik, den wir herbeiführen könnten, was möglich wäre. Ähm, und da rede ich nicht äh, von irgendwelchen ähm, ähm, neuen, witzigen Klimapässen, weil darum geht es nicht nur. Ähm, es geht um viel mehr als nur äh, zum Beispiel ähm, Menschen, die aufgrund von Klimakatastrophen fliehen, als Geflüchtete anzuerkennen, ähm, sondern das geht weit darüber hinaus. Ähm, selbstverständlich müssen wir die, die Zusammenarbeit mit der sogenannten Libyschen Küstenwache beenden, die Finanzierung der sogenannten Libyschen Küstenwache. Ähm, ich sage es nochmal, wir müssen Frontex abschaffen, ähm, aber dann natürlich in, in dem Kontext, den ich äh, vorhin schon ein bisschen ähm, näher besprochen habe. Und ich glaube, eine Sache, und die würde ich vielleicht ergänzen, ähm, das ist auch wieder was eher Idealistisches. Ich glaube, wir müssen aufhören, mh, oder wir müssen anfangen, unsere Gedanken über Migration zu verändern. Ähm, Moment, jetzt habe ich mich... Falsch ausgedrückt. Wir müssen sozusagen anfangen, anders über Migration zu denken und sozusagen auch wegzukommen von, diesem, ähm, von dieser Differenzierung zwischen Migranten und Geflüchteten und ähm, die einen sind schutzbedürftig, die anderen nicht und sozusagen in diesem, in diesem sehr ähm, starken ähm, System zu denken, dass bestimmte Menschen mehr Schutz ja, berechtigt sind als andere. Und ich glaube, dass wir natürlich durch diese ganze ähm, Schutzstatus wird anerkannt oder nicht anerkannt, ähm, kommen wir in eine ganz große Bredouille, dass eben Menschenrechte verletzt werden. Ähm, und Utopisch gesehen und langfristig gesehen, glaube ich, wäre es schön, wenn wir nicht mehr über Geflüchtete und Migrantinnen reden, sondern wenn wir Menschen, über Menschen reden, die sich von A nach B bewegen, die migrieren, aus welchen Gründen auch immer und die wir auch als das bitte wahrnehmen und nicht denen direkt von außen irgendwelche Vulnerabilitäten zuschreiben oder eben nicht zuschreiben, die sie vielleicht trotzdem haben könnten. Aber da könnte ich auch sehr lange darüber diskutieren. Deswegen ähm, beende ich diesen Monolog und genau möchte nur noch mal wiederholen, dass ich mich allem ähm, gesagt natürlich auch anschließe.
1: Dann Franziska Grillmeier und ich gebe noch gleich in die Runde mit, wer immer dazu Stellung nehmen möchte. Es gibt eine Frage eines Teilnehmers. Wäre eine öffentliche Debatte über eine Untergrenze statt Obergrenze realistisch und hilfreich, um ein Minimum an Flüchtling Flüchtlingsschutz pragmatisch und gewaltfrei zu gewährleisten. Oder Erik Marquardt, Sie signalisieren, Sie müssen jetzt gehen, dann kriegen Sie
2: jetzt ein Schlusswort, bevor Sie sich verabschieden müssen. Gut, dann versuche ich jetzt kontroverse Dinge zu sagen. <lacht> also, ähm, die Frage von Utopien finde ich interessant, radikale Forderungen auch. Ähm, für mich stellt sich so ein bisschen die Frage, bringt das politisch was? Ja, also ich habe mir da, als ich das Buch geschrieben habe, einige Gedanken gemacht und irgendwie stellt man so ein bisschen fest, dass und das kann man doof finden, aber sozusagen erst das System zu ändern und dann die Migrationspolitik wird auch nicht wahrscheinlich kurzfristig zum Erfolg führen. Also man kann das so finden, aber unser aktuelles System ist einfach nicht darauf ausgerichtet, große Sprünge zu machen, sondern es macht relativ kleine Schritte und man kann sozusagen für die Richtung kämpfen ja, und muss dann aber auch schon aufzeigen, wohin der nächste Schritt eigentlich führen soll. Und da ist meine sozusagen Einschätzung eher, dass man mit Utopien und radikalen Forderungen zwar Aufmerksamkeit erregen kann, Machen ja auch einige ganz gut, dass es aber in den letzten sechs Jahren jetzt nicht dazu geführt hat, dass wir irgendwie näher am Weltfrieden sind. Und ich glaube, dass es vielleicht auch so ist, dass wir in einer Zeit, wo es sozusagen Abschottungsmaßnahmen, die ganz außerhalb eines Rahmens aus Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten funktionieren, die sozusagen, wie ich es ja auch und andere auch beschrieben habe, sozusagen, die sich nicht mehr an die Würde halten und so. Also es gibt hier diesen Rahmen, der eigentlich sozusagen politischen Spielraum bietet. Ja, da kann man in diesem Rahmen unterschiedlicher Meinung sein und das ist ja okay. Aber außerhalb dieses Rahmens findet halt momentan sozusagen eine systematische Entrechtung statt. Und wenn man dieser Situation jetzt entgegensetzt, dass man eigentlich Bewegungsfreiheit für alle Menschen aus der Welt haben will, was man ja machen kann, eine Welt, in der ich auch gerne leben würde. ja. Wenn man aber eben dann einen anderen Punkt außerhalb dieses Rahmens entgegensetzt, dann ist es in der Öffentlichkeit relativ schwer, und das mündet in so Debatten, wie die Frage, brauchen wir eigentlich offene Grenzen oder geschlossene, ist es in der Öffentlichkeit relativ schwer, überhaupt noch darauf hinzuweisen, dass wir ja in einem Rechtsstaat robustes Recht haben und nicht einfach nur Meinung und Moral, irgendwie unterschiedliche Mehrheiten, sondern dass wir robustes Recht haben und dieses Recht erstmal durchgesetzt werden müssen. Und ich glaube sozusagen, bevor man sich über radikale Forderungen und Utopien ähm, politisch wirksam unterhalten kann. Weil unterhalten kann man sich darüber immer. ist philosophisch total interessant, aber politisch sozusagen aus meiner Sicht sehr unwirksam. Ähm, bevor man sich darüber wirksam unterhalten kann, muss man versuchen, die Politik wieder in den rechtsstaatlichen Rahmen zu rücken, weil wir ansonsten den Halt verlieren. Ja? Also verlieren wir den gesellschaftlichen Halt und die Begründung, warum man sich eigentlich an Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte halten muss. deswegen sozusagen... Ähm, etwas lang und rum äh, glaube ich, dass wir, äh, wenn wir das mit den Menschenrechten sozusagen irgendwann mal zu einem robusten Konzept ausweiten wollen, ja, und ich glaube, die meisten wollen es, dann müssen wir uns auch auf die Menschenrechte, die existieren, fokussieren, ähm, insbesondere, weil sie uns rechtlich eigentlich in eine sehr gute Lage versetzen. Also da haben sich Leute schlaue Sachen ausgedacht, das äh, non reformant gebot ja, also sozusagen was, was gerade schon als Utopie immer gesehen wird. Wollt ihr, das alle kommen? Ja. Äh, naja, alle haben halt das Recht auf ein rechtsstaatliches Verfahren. so ja Das ist ja schon mal nicht begrenzt und so. Also das finde ich, war jetzt in Kurzfassung, habe ich im Buch ein bisschen ausführlicher aufgeschrieben, aber um, finde ich schon überlegenswert. Ja. Ist sozusagen die radikalere Forderung, wie auf einem Markt immer das wirksamste oder es ist es nicht so, dass man dadurch vielleicht auch ein bisschen ähm, die Möglichkeiten verliert, Mehrheiten zu überzeugen, weil man vielleicht auch erkennen muss, dass in Gesellschaften Minderheitenrechte leider auf Dauer nur geschützt werden, wenn Mehrheiten sich nicht da aktiv dagegen stellen. So, und da haben wir momentan ein Problem. Ähm, und das, finde ich, sozusagen muss auch in der ähm, linken Bubble, progressiven Seite, wie auch immer man es nennt, ähm, hinterfragt werden. Weil ich glaube, wenn man nicht mehr die eigenen Handlungen und die Erfolge der letzten sechs Jahre hinterfragt, er hat dann vielleicht auch Schwierigkeiten gegen die anderen zu gewinnen. Das ist ein Punkt und der zweite ist, dass man mit radikalen Forderungen und Utopien am Ende nicht so viele Leute also begeistert, glaube ich, weil ganz viele Leute sich eben auch wünschen, nicht nur Forderungen aufzustellen, die nicht erfüllt werden. Ich glaube, dass es auch für die, für die psychische Hygiene in politisch aktiven Gruppen ganz wichtig ist dass man vielleicht auch etwas äh, tut, wo man sich darüber freuen kann, dass man es dann vielleicht auch erreicht hat. Und das soll jetzt gar nicht gegen sozusagen, ich glaube, es ist in der Politik ganz wichtig, langfristige Ziele zu haben. Ja. Das klang jetzt vielleicht ein bisschen komisch von mir. Aber es ist eben schon das Plädoyer dafür, dass, wenn man sozusagen am Ende Marathon vor sich hat, äh, man nicht nur die Ziellinie vor Augen haben sollte, sondern auch den Weg dahin. Und das ist ein Punkt. Und der andere Punkt, um auf die Frage zu antworten, Untergrenze zu definieren, eine Untergrenze ähm, sind sozusagen, also ich habe das in, in das Wahlprogramm der Grünen von 2017 habe ich Untergrenze auch reingeschrieben. Und ähm, im Prinzip sind Untergrenzen einfach äh, Kontingente. ja. Und das glaube ich, der Weg, den man gerade gehen muss. Also man muss Leuten legale Möglichkeiten bieten im Rahmen bestimmter Kontingente. Man muss sich in Deutschland zum Beispiel jetzt nach der Bundestagswahl auch mal überlegen, dass man nicht einfach immer nur nach Brüssel zeigt und sagt, mach jetzt so einen Europatrick und sagen, wir wollen eine europäische Lösung. Und dann passiert die nicht. haha. Und dann haben wir am Ende immer noch keine Lösung, sondern eine weitere Abwärtsspirale. Sondern man muss eigentlich als deutsche Bundesregierung sich mal fragen, was kann man eigentlich hier was hat man an Möglichkeiten und wie kann man die nutzen? Eine ja, Aufnahmebereiten Kommunen, wie kann man die finanziell unterstützen? Wie kann man aber eben auch Selbstverantwortung übernehmen im Resettlement bei der Unterstützung von Außengrenzstaaten? Und da könnte man zum Beispiel sagen, wir nehmen 100.000 Leute im Jahr über Resettlement auf und wir nehmen zum Beispiel jede vierte Person, die an den Außengrenzen ankommt, auf bis zu 100.000 oder so. Und dann sagt man, man macht noch 100.000 Leute über andere Programme. Dann hat man so Kontingente von ungefähr 300.000 Personen im Jahr. Und das wäre quasi eine Untergrenze in dem Sinne, dass natürlich alle Leute, die irregulär nach Deutschland kommen, immer noch das Recht auf ein rechtsstaatliches Verfahren haben. Und das wäre ganz gut, würde auch dem deutschen Asylsystem übrigens helfen, weil man nicht ähm, immer versucht, die Kapazitäten an den, Ka an den Ankünften der Vorjahre zu orientieren, sondern weil man ein robustes System hätte, was äh, mit 300.000 Leuten im Jahr gut umgehen kann, wo man die Strukturen hat, damit es genug Sprachkurse gibt, äh, damit es Zugänge zu Bildung gibt, zur Ausbildung. Diese ganzen Dinge könnten dann funktionieren und dann würde es auch nicht zu den Problemen führen, die wir momentan sehen, weil es ja im Prinzip ähm, sozusagen ähm, so eine Ideologie gibt, dass man Leute ausgrenzen möchte. Also man bietet ihnen keine Chancen, weil man möchte andere Leute abschrecken und sagen, guckt mal her, die, die schon gekommen sind, denen geht es nicht so gut. Also macht euch doch gar nicht auf den Weg. Und durch diese Ausgrenzung ähm, ja, grenzt mal Leute aus der Gesellschaft aus und wundert sich dann irgendwie, dass ähm, sie außerhalb der ähm, gesellschaftlichen Norm irgendwann agieren oder so. Ähm, das ist ja ziemlich naiv und dumm. Genau, und das könnte man viel besser hinbekommen. Ich hoffe sozusagen, das ähm, es als Europapolitiker schade zu sagen, aber dass es ein, einige nationale Alleingänge in der nächsten Zeit in der Asylpolitik geben wird, weil in der nächsten Zeit nicht absehbar ist, dass es irgendeine sinnvolle europäische Lösung geben ähm, kann. Ja, genau. Aber das war jetzt nicht so ein hoffnungsvoller Ausblick, aber am Ende wird es alles gut. Ja. Danke.
1: Franziska Grillmeier.
8: Ja, jetzt wurde schon so viel gesagt. Ähm, würde tatsächlich, glaube ich, einfach auch noch mal ganz konkret darauf hinweisen, dass diese ähm, Rechtsbrüche aber nicht folgenlos bleiben dürfen. Ja, Es gibt ganz verschiedene Formate, wie man da, also zum Beispiel in Vertragsverletzungsverfahren auch äh, von nationalen, aber auch internationalen Gerichtshöfen auch dafür sorgen kann, äh, dass diese ähm, ständige Grenzüberschreitung also nicht in der kompletten Impunität äh, endet. ja, Und dass man dieses Gefühl also auch als Regierung jetzt nicht bekommt, wie jetzt, ähm, gut, ich berichte jetzt über die griechische Situation, aber da habe ich schon ganz, ganz viel auch in Gesprächen das Gefühl, dass man ähm, so hinter verschlossenen Vorhängen wird einem gratuliert, ja, dass man eben auf Geflüchtete schießt oder dass man diese Pushbacks durchführt und ähm, dass man auch diesen Druck gar nicht mehr so spürt, ja, also ich, ähm, wir hatten ähm, sehr damit äh, zu kämpfen, auch im letzten Jahr als Journalisten, Journalistinnen, dass wir immer wieder auch ähm, äh, wenn wir jetzt bei, also wenn ich jetzt weiß, dass ähm, wo zum Beispiel ankommt, jetzt in einer Stunde und äh, ich würde dorthin fahren, dann würde ich auf jeden Fall auf die Polizeistation mitgenommen werden ähm, und befragt werden, woher ich das weiß. Und also diese, ähm, also diese Umdrehung von äh, Recht und Unrecht und diese ganz schnelle Kriminalisierung auch, ähm, dass das einfach, dass das wieder ins äh, Gleichgewicht gekippt wird, ne? dass ich jetzt nicht die äh, kriminelle Person bin, um es jetzt mal auf, ich will es gar nicht so auf mich fokussieren, aber die jetzt äh, da zu einem Landing geht, sondern ähm, warum ich dann in dem Moment äh, als Beobachterin kriminalisiert werde oder des Schmuggels oder der Spionage angeklagt werden kann ganz schnell. Und ähm, dass man da einfach dieses Gefühl hat, dass man das Vertrauen in internationales und nationales Recht wieder aufbaut und dass man sich auch nicht an diese ähm, also, an diese ähm, enormen Menschenrechtsverstöße gewöhnt, denn das tun wir ganz schnell. Und das ist etwas, was wir in Australien gesehen haben, ähm, dass das einfach äh, ganz schnell auch äh, akzeptiert wird und ähm, dass sich dieser äh, ähm, ja, auch zivilgesellschaftliche Konsens dahin entwickelt, dass man dann sagt, ja gut, okay, das ist halt irgendwie so jetzt. Ähm, und dass es ganz schnell dann einfach ähm, äh, normalisiert wird. Und diese, diese Normalisierung des Ausnahmezustands, ja, auch der humanitären Krise, die ja auch ganz bewusst aufrechterhalten wurde in den letzten Jahren, um diese Abschreckungsarchitektur ähm, ja, weiter zu etablieren, ob jetzt in, in illegalen Pushbacks oder durch diese Lager und so. Ähm, aber man hat so das Gefühl einfach, dass sich dieses ganze Rechtssystem auf den Kopf gedreht hat und wir haben schon noch Mittel und, äh, und Wege und müssen die auch finden, um diesen Druck weiterhin aufrechtzuerhalten in den Medien, in der Politik, aber natürlich auch im, ähm, im Aktivismus. Und ich glaube, was da auch noch wichtig ist, ähm, ist, dass ähm, ich glaube, man nicht vergessen darf, dass sehr viele Leute einfach sehr erschöpft sind, ausbrennen, ähm, enorme Traumatisierung damit drin hängt, auch in der ganzen Situation und ähm, dass es vielleicht dann, es gibt ja immer eine neue Generation, die dann auch mit mehr Kraft oder noch mehr Energie oder neuen Blickwinkeln auf eine Situation schaut und ich mir da sehr wünsche, dass ähm, ja, dass da einfach dieser Ermüdung auch wieder entgegengewirkt wird, auch auf allen Ebenen und auch in allen Bereichen.
1: Vielen Dank. Milo Rau. Ja, es bleibt, es bleibt kaum mehr was
7: übrig zu sagen. Also ich, äh, ich habe mir das alles äh, mitgeschrieben, gewissermaßen, was gesagt wurde. Ähm, ich kann nur ein paar Punkte wiederholen und vielleicht noch einen neuen hinzufügen, der mir wichtig ist. Dass die eine Sache ist tatsächlich, dass man die Dinge benennt als das, was sie sind. Und dass man sie, dass man sie justiziabel macht und dass man Verbrechen als Verbrechen benennt und das klar macht. Und zwar wirklich tatsächlich mit einer, mit einer Schwemme von Klagen. Und das ist ein Projekt, wo ich mich auch aktuell sehr stark engagiere, dass man das wirklich in den Bereich der Justiz einhebt und das, was normalisiert wird, als Verbrechen sichtbar macht und als Verbrechen institutionell verfolgt. Ich denke, das ist der allererste wichtige Schritt und das zeigt sich in jedem, also wir haben im kongo projekt gemacht, in jedem nicht erklärten Krieg, der aber geführt wird, muss man diesen Krieg sichtbar machen. Eine andere Sache, die ähm, als Künstler natürlich möglich ist, und das ist vielleicht eine andere Form von Radikales, zu den Wurzeln zu gehen, von dem, was wir eigentlich denken, was wir sind als Europäer und unsere Grundmythen noch einmal zu befragen. Also als wir das neue Evangelium gemacht haben, haben wir uns gefragt, was ist denn eigentlich dieses, äh, diese, diese Politik der, der Würde, die in der, für jeden Menschen, dass jeder Mensch gleich ist, was ist das, was meint das eigentlich jetzt, was... Würde es jetzt heißen, würde man das Buch, das unsere Gesellschaft äh, trotzdem viele Jahrhunderte bestimmt hat und wo viele Leute scheinbar daran glauben, wirklich durchsetzen würden, was würde es bedeuten? Und das Gleiche natürlich für das Recht, das Gleiche für äh, andere Werte, die äh, die Karl Kopf vorher angesprochen hat. Und ich glaube, da radikal zu sein und daran zu erinnern, in Tat und in äh, im Wort, ist extrem wichtig. Und der letzte Punkt ist, also ich glaube, hier sind ja Leute versammelt, die tatsächlich im Kleinen und Größeren quasi in gewisser Zahl Projekte machen, die einfach direkt Aushilfe sind in der Situation, in der wir jetzt sind. Und ich glaube, das muss man sich auch vor Augen führen, dass man das halt einfach neben der Radikalität weiterhin, weiterhin tun muss, weil es sonst nicht getan wird.
1: Vielen Dank, Maximilian Popp muss
6: ich jetzt das Schlusswort äh, sprechen? Ich, ich hoffe nicht, weil ich kann eigentlich auch nur wiederholen. Nein, was wir fangen dann wieder wurde. von
1: vorne an. Das ist
6: und nein, nein, ich will jetzt auch nicht, äh, nicht nochmal diese ganzen Punkte, weil die waren ja alle total richtig überzeugend und dem ist auch nicht viel hinzuzufügen. Letzter ja. Punkt vielleicht, wir haben ja im September eine Bundestagswahl und das Mindeste, was wir kurzfristig tun können als Bürgerinnen und Bürger, ist äh, die Parteien, die für die Abschottungspolitik der vergangenen Jahre verantwortlich sind, abzuwählen. Das ist eine sehr konkrete, sehr naheliegende Maßnahme, aber auch eine sehr demokratische.
0: Ich danke Ihnen. In O plebeck Playback bei Radio Dreieckland sendeten wir Frontex Pushbacks Lager. Warum versagt die europäische Flüchtlingspolitik? Eine Podiumsdiskussion anlässlich des 50. Jahrestags der Verabschiedung der Genfer Flüchtlingskonvention am 28. Juli 2021 online veranstaltet von der Katholischen Akademie Freiburg. Ihr hörtet den zweiten Teil, die gesamte Podiumsdiskussion könnt ihr auf unserer Webseite oder auf der Webseite der Katholischen Akademie Freiburg nachhören.